0: Hola familia, aquí estamos otra vez. Otro podcast, 15 días después. Sí, hemos vuelto. No lo hemos dejado para dentro de un año, como otras veces. Hola Xavi, ¿qué tal? Hola, muy
1: buenas, ¿qué tal?
0: Hoy vamos a tocar un tema que nos propusimos hacerlo teniendo en cuenta que igual a veces tendemos... A depender mucho de hacer entrevistas a otras personas y gente que nos queréis conocer, incluso a nosotros mismos, sin tener que depender de otras personas. Y además somos un poco vagos. Yo lo reconozco que no soporto el tema de estar buscando gente con la que tengo que quedar para hacerles una entrevista. Me gusta. No descartamos hacer entrevistas porque conocemos gente muy interesante dentro del mundo de la fotografía. Pero igual lo primero es presentarse y decir de dónde venimos... ¿Cuáles fueron los inicios? ¿Cómo nos conocimos? Y toda esa historia que hay de, de Mandragora que para que os hagáis una idea esto empezó hace 26 años. Sí,
1: porque mucha gente que empieza eh, quiere obtener como resultados muy inmediatos ¿no? y nosotros vemos toda la trayectoria que hay detrás de, de estudios, de conocimientos, de, de bagaje profesional hasta fuera de la fotografía que te da tablas ¿no? luego para, para sacar adelante el negocio. Por eso nos parece interesante hacer una serie de podcast eh, en el que hablemos de la historia de un fotógrafo, ¿no? O sea, desde los principios hasta la actualidad.
0: Creemos que os va a ayudar a muchos a seguir esa, tra esa trayectoria de cómo empiezo, dónde voy, qué invierto, mmm, busco socio, a qué me dedico y todas esas cosas. Entonces, si os parece, vamos a tocar el principio, principio, principio.
1: Los nacimientos de Unai.
0: Los nacimientos de Unai, yo lo iba a llamar la época igual que antes de Cristo, antes de Xavi. <risa> Muchos años antes de Xavi, en una galaxia muy lejana. Bueno, pues yo empecé, como todo el mundo, haciendo una carrera un poco presionado igual por la parte familiar, por los padres, ya sabes, que al final quieren que seas un poco lo que ellos no han tenido, se vuelcan muchísimo, se esfuerzan para que su hijo tenga una carrera de provecho. Y al final acabé haciendo periodismo. Pero, resumiendo mucho, 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 ¿me, me gustaba la profesión? Bueno, al final yo estuve haciendo esa carrera porque lo querían mis padres sobre todo. Yo quise estudiar desde un principio cine, que es una cosa que me parece que ya te lo he comentado alguna de Xavi. O sea, que a mí el tema de la fotografía me tiraba por algún lado. Yo siempre me ha gustado muchísimo el cine. Para que os hagáis una idea, antes de la pandemia yo iba al cine todos ...todas las semanas, todas las semanas... ...todos los viernes, el viernes a la tarde... ...yo me cogía libre y me iba al cine... ...hubiera la película que hubiera... ...siempre había alguna película interesante... ...para ver... ...qué pasa... ...que viendo todo eso, era un niño de videoclub... ...de aquella época... ...yo quería estudiar cine... ...dirección más bien, no quería estudiar actor... ...porque sabía que no valía para estar delante de una cámara... ...y dije yo quiero estudiar cine... ...pero si tú dices con 17, 18 años a tus padres... quiero estudiar cine... Sabéis muchos lo que suele pasar, ¿no? Lo que os habrá pasado a muchos cuando habéis dicho que queréis ser fotógrafos. Que dicen a este niño se le ha ido la pinza, entonces quiere ser artista. Y dices, ¿cómo que estudiar cine? Y apareció la frase de siempre. ¿Por qué no estudias una carrera más, más seria <risa> y luego, cuando termines, <risa> haces lo que quieras? El tema fue que en cuarto de periodismo a mí me abrieron el aula de fotografía. Y ahí empezó todo, porque yo una vez que me abrí en el aula de fotografía pasaba el día 8-10 horas metido entre químicos, era una época predigital no existían las cámaras digitales y además me parece que entonces, voy a soltar una cosa que me va a hacer muy viejo, pero no estaba en internet, que esta mañana lo estaba pensando cuando estaba duchando, he dicho vamos a grabar el podcast y decía es que no hay internet.
1: Y por aquel entonces, por ejemplo, ¿cómo, cómo te informabas de tipo de fotografía? Revistas. A, revistas.
0: Exclusivamente sí. revistas, que sí. no había nada. No había podcast, no había nada. Imagínate, una época pre-internet. Claro,
1: sobre la actualidad de las, de las cámaras, por ejemplo, que hoy en y día tienes una información, nada. hasta demasiada información de prelanzamientos, de rumores, antes Ahora, no yo existía soy nada. un
0: adicto a YouTube y a todos los canales que hay de, de unboxing, de comparativas y de todo, pero en aquel entonces la única fuente que tenía yo de información, de tecnología incipiente y todas esas cosas era, vete al kiosco y cómprate unas revistas. Claro. Era un adicto a las revistas, pero claro, revistas de fotografía había cuatro en España, no había nada más.
1: Si sí, alguna vez me has comentado también que fuiste a Barcelona, ¿no? a a una feria, a conocer ¿A un poco feria? lo que había me parece
0: que entonces era la Sony Mag Sony Mag Photo, que era una de las ferias más importantes, si no me confundo con el nombre ahora no quiero meter la pata, pero me parece que es Sony Mag que se hacía la, en, la, en la feria de muestras de, de Barcelona, la FIRA y era impresionante, o sea se montaba allí un chiringuito, otra cosa que también ha cambiado con los tiempos y que las ferias estas han ido a menos porque no tiene mucho sentido todos sabemos lo que van a sacar y conocemos todas las cosas antes de que las saquen prácticamente, y cuando las sacan ya te están haciendo todos los reviews del mundo, y es verdad que los tiempos han cambiado. Bueno, por no enrollarme. Yo cuando abrí el aula de fotografía me di cuenta que, que ahí pasaba algo y no era el olor de los químicos que también podía influir, que acababa medio mareado. Cuando tú te das cuenta que subes a clase y de repente en vez de ir a clase te metes en la obra de fotografía y estás 10 horas seguidas y no has ido a clase, eso durante meses es que pasa algo. Se llama pasión. Tienes que tomar una decisión. Y mi decisión fue decir a mis padres, dejo periodismo en cuarto, que hasta entonces estaban haciendo el esfuerzo de pagarme el, el tema. de Yo entonces lo estaba haciendo en Bilbao, nosotros somos de, de Onda Rivia, lo de San Sebastián. Y claro, yo decía, ¿cómo se lo digo para que no, vamos, me partan la cara? Porque, ¿Y cómo
1: fue ese momento?
0: Pues de lo más natural al final. De lo más natural porque ellos ya me estaban viendo que mi madre le estaba est estropeando todo, todas las colchas que tenía en casa porque yo ya estaba revelando con químicos en mi cuarto, en mi habitación pasaba las fotos a papel con mis químicos, mi ampliadora y todo en mi cuarto y era un tío que de repente llega el fin de semana, estaba en mi casa y estaba todo el día revelando fotos y, mi madre, y ahí está con su luz roja y dice no sé qué coño está haciendo que me está estropeando todas las colchas con, los, con, una, con unos químicos que dicen no se va la mancha y digo no es que te la he comido <risa> <risa> se ha acabado fatal la mancha había bueno, tal pasión en mí que dijeron, lo entendemos. Y además yo les dije por mi parte, y por supuesto a partir de ahora me pago yo los estudios, que hay que ser consecuente con las cosas, y decir, me pago los estudios. En ese entonces eh, mis padres habían empezado un negocio alternativo al trabajo de mi padre y abrieron una panadería. Me acuerdo que yo estaba allí con mi cuñado y me dijeron, pues si quieres eh, puedes trabajar aquí. Y yo, perfecto, me pago yo los estudios. Y fue una época que yo la, la recuerdo con, con mucho cariño pero también fue una época dura porque tener en cuenta que yo estaba trabajando de pastelero entre semana, levantándote igual a las 4 o las 5 de la mañana. Luego me iba a estudiar porque decidí estudiar fotografía eh, tres años. Carrera de fotógrafo <risa> profesional de tres años que hoy en día se me hace un poco raro porque parece que todo dura tan poco. O igual lo que me habían enseñado a mí en tres años igual... Igual ahora te lo, te lo enseñan en un año un poquito más sintetizado, pero pensar que no había fotografía digital y que no, habías, no veías los resultados en el momento, era todo muy manual, muy artesano.
1: Que es interesante esta parte también de, de tu vida, de, de pastelero, de panadero, porque muchas veces igual nosotros que hacemos fotografía gastronómica, los propios cocineros se quedan alucinados, ¿no? Cuando, claro. Cuánto sabes de gastronomía, el respeto por el producto, el respeto, ¿no? La comunicación que tenemos con los clientes, que es súper fluida también, ¿no? Pues viene sí. de esa época.
0: Claro, yo creo que tanto a mí como a ti siempre nos ha gustado mucho la gastronomía. Yo, yo, siempre, yo soy un apasionado, pero desde pequeño es una cosa que mis padres, mi padre sobre todo, me ha inculcado muchísimo el tema de la gastronomía. Siempre me ha gustado el tema de la cocina. He visto a mis padres, los dos, les gustaba el tema. Y claro, mi padre era, ha sido pastelero toda la vida, para, pastelero panadero y siempre me inculcó el tema ese, y a mí me gustaba ver cómo, cómo se hacían las cosas en el horno, cómo se transformaban, que igual la fotografía también me gusta por eso, ¿no? Yo, yo vi magia cuando vi un papel en blanco en un laboratorio y de repente veía que salía de ahí una imagen, y, y dije, esto es una maravilla. Luego, la, la segunda vez que tuve esa misma sensación fue cuando saqué igual mi primera fotografía digital y la vi directamente en una pantallita, que dije, esto es una maravilla. Entonces, yo eso decidí, y claro, había que tomar una decisión, ¿qué haces?, Quieres ser fotógrafo, pero hay que hacerlo bien, que es una cosa que también me dijeron mis padres, pues hay que hacerlo bien. Y le dije, sí, ya, yo ya había, me había informado de dónde se podía estudiar fotografía aquí en San Sebastián, que por suerte había un, una escuela de fotografía, que hoy en día es a Desestudio, me parece, de sí. Mariano Aguado. Mariano, si estás por ahí, uno de los mejores, eh, de los mejores maestros que he tenido. Y se ha reciclado también mucho porque entonces era anti-digital. Cuando llegó el digital, cerró el chiringuito, me acuerdo, y ahora es pro digital total. Pero bueno, ah, lo sí. importante es cambiar.
1: A mí esta, esta etapa me parece fundamental también porque es por una parte descubrir cuál es tu pasión, pero al mismo tiempo también estuviste en la panadería madrugando, sabiendo lo que es un trabajo duro sí. y sabiendo lo que no quieres, ¿no?
0: pero es que ese era el tema que a mí me motivaba que yo sabía dónde iba a acabar yo tenía claro. una meta, tenía una meta clarísima Además, sabía que iba a estar tres años de estudiando fotografía aquí y que luego sabía desde ya que me iba a ir a un sitio como Barcelona o Madrid a hacer la especialidad entonces yo recuerdo que decía, es muy duro Imagínate, los fines de semana muchas veces, pues yo ya me, me pillo en una época que era chaval y mi cuadrilla y todos estaban de juerga y tú quieres juerga como todos. A veces salía, pero no me compensaba muchas veces porque ¿a qué hora llegas a casa si tienes que despertarte a las 4 de la mañana? claro O sea, la gente me decía, ¿pero no te gusta la profesión? Y digo, la profesión de pastelero a mí me apasionaba, me parece súper bonita y hoy en día sigo haciendo cosas a veces. Pero a mí lo que me gustan eran los horarios, era una puta mierda, vamos a hablar claro. Eh, a mí me gusta como a todo el mundo, y eso que yo soy bastante madrugador, y por ejemplo me despertaba a las cinco y media de la mañana y ya me he puesto a trabajar. Pero no es lo mismo despertarte tú por tu cuenta que tener que despertarte todos los días por obligación para hacer algo. Y yo me acuerdo que a veces iba con los amigos y, y me, les cogía ayudante para pastelería, y claro, tú ponte a hacerte donuts en una freidora de 40 litros, a las 4 de la mañana, tenías un mal cuerpo claro. no tenías ganas de, de nada sí. pero la pasión por la fotografía era, era mi motor y yo sabía que terminaba a las 10 de la mañana me metía en, en clases de fotografía en Donosti, estaba yo ahí, ahí mis horas que tenía que estar, luego a la tarde iba a hacer otras cosas a la panadería para preparar para el día siguiente y hubo un, unos, un año así que lo estuve convalidando con trabajar los fines de semana por la tarde, el viernes y el sábado en fotografía de revelado en una hora, uh -huh. cuando entonces estaban estas tiendas que ahora ya casi 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 no quedan, están en extinción. Todo eso al final es motivación, motivación y motivación. Yo veía luz al final del túnel y, y veía que todo llevaba algo y también si encima conseguía ahorrar, pues conseguía comprarme algo de equipo. Yo me acuerdo que entonces me compré mi primer ordenador, que yo fui tard muy tardío a la hora de comprar ordenadores. Yo me compré mi primer ordenador porque en el colegio habíamos tocado algo de informática, pero para mí informática era esa cosa en la que salen cosas negras en la pantalla con letras verdes. Era un poco uh -huh. Matrix, que decía, yo no veo ahí nada, eso es una mierda. Además me acuerdo que cuando tenía que hacer exámenes directamente había un colega que me lo me cogía y me copiaba todo lo, la programación que había que copiar porque decía, es que para mí es abstracto, o sea, nunca lo entendí, uh -huh. es como las matemáticas, nunca las has entendido y no. Y, y me compré mi primer IMAC, uh -huh. que dije, ¿qué? ¿Mac o PC? Y ya... La, mi primera compra gorda, ¿no? Y dije, si no sé ni, ni lo que es una cosa ni lo que entonces es otra. Entonces
1: eres un fanboy. ¿eh?
0: Pues empecé con ese Mac y hasta hoy. Yo <risa> nunca puedo decir desde ya que jamás he tenido un PC en mis manos. <risa> nunca he tenido un PC. No sé cómo funciona. No, hombre, no me pierdo. Alguna vez he metido mano a alguno y he dicho, pues no me pierdo. Al final todo es cuestión de buscar. Pero sí si me dijeron en ese momento, si tienes dinero y tal, yo tenía unos ahorros. Porque al final sí trabajaba trabajado bastante. Y dije, pues si me dicen que es lo mejor, me acuerdo de un iMac de grafito de estos que había de colores y me cogí el de grafito que, que eran como muy bonitos. Hace poco lo tenía aquí encima del armario pero lo convertí casi en pecera y al final lo tiré a la basura.
1: <risa> bueno, en esta época también me parece interesante el, todo el aprendizaje que tuviste de a nivel de negocio, de rentabilidad del, del producto, ¿no? Del pan, de... No, porque a veces me has, me has comentado, ojo, pues envío sí. en Instagram esta chica, por ejemplo, que ha hecho estos pasteles con, con tantos complementos y digo, de dónde sacará <risa> la rentabilidad de esta chica, ¿no? De hacer esos pasteles, ¿no? Yo creo que ya en esa época estabas mirando un poco las horas, los, sí, los números, porque ¿no?
0: claro, yo imagínate que estaba convalidando estudios con a la vez estar en, en esta panadería, pastelería, y a veces me tocaba incluso atender o hacer caja o claro. hacíamos un poquito de todo, ¿no? Estábamos ahí, mi hermana también estaba muy involucrada. Y claro, tú veías y decías, pues esto si lo vendes así no sale rentable. O esto había que sacar un poquito los costes, a ver si salía todo rentable. Y claro, yo ahí ya sí me daba cuenta de lo que es una hora, que hacías igual tartas muy exóticas que luego no se vendían. Eh, y me sirvió mucho porque, claro, tú ya me conociste igual así, acelerado como soy ahora... Pero cuando yo le digo a la gente que yo antes era súper tímido, la gente no me cree muchas veces porque te pones delante de la cámara, te pones delante del micrófono, has hecho charlas delante de 300 personas. Digo, sí, pero yo era tan, tan, tan tímido, me da tanto miedo estar de cara al público que una de las razones por las que dejé también la carrera era esos exámenes orales que tienes que hacer delante de todo el mundo que yo no los soportaba. O sea, ese día no iba a, no iba a clase directamente. <risa> y luego intentaba boicotear de todas las maneras posibles ese momento hasta que me lo convirtiera en un examen escrito o como mínimo oral, pero delante del profesor sin público, de lo mal que lo pasaba. ¿Qué pasa? Que igual también interviene que cuando estás hablando de algo que no controlas, o no te emociona, o no te gusta, pues todos nos sentimos una inseguridad impresionante. Pero claro, luego de repente estás hablando de algo que te apasiona y lo ves como natural. Es como nosotros ahora mismo hablando delante de un micrófono, pero estamos hablando de qué? De nosotros. Sí.
1: Como que estamos improvisando también. A ver. Que sepáis
0: que esto va sin guión. Pero ¿qué pasa? Que es un podcast que va sin guión porque nosotros estamos hablando de nuestra propia vida. No vamos a
1: guionizar nuestra vida. Mira, de la, de la época de la pastelería también me parece curioso cuando me decías, por ejemplo... Eh... Eh, o sea, a mí me gusta hacer este tipo de pasteles como muy elaborados, o sea, currarme los pasteles hacer sí. algo como muy específico porque a ti te encantaba hacer cosas como compraba libros, claro.
0: a punta pala tengo por aquí por casa todavía un mogollón de libros de repostería francesa, inglesa, americana sí, pero... Pero,
1: pero al mismo tiempo que igual te hacías esas cosas pero no se vendían Nada. claro entonces es ese conflicto no entre el público que tengo alrededor en el pueblo digamos Exacto. y luego lo que quiero hacer yo, no ese conflicto que, que también lo vemos en otro en nuestro negocio de fotografía. Totalmente,
0: ¿no? es que es eso se traslada a todo eso en fotografía bueno nosotros de decir muchas veces que las fotografías que más nos gustan a nosotros como fotógrafos nunca, nunca, nunca van a ser las que más les gustan a los novios nunca
1: claro es que puede pasar por ejemplo que tengas un tipo de fotografía que es muy, muy artística pero en tu pueblo pues que no funcione entonces claro tienes dos opciones o te adaptas al público que tienes en tu pueblo o te mantienes fiel a, a lo que eres tú, a tu arte, digamos. O emigras. Y emigras emigras y te vas a otro país o ahora mismo con internet pues se abre un, un mundo de posibilidades.
0: Sí, pero también hay que hablar de la rentabilidad. De ese mundo de posibilidades muchas veces que cuando tienes que hacer una boda afuera hay que echar números, sí. hay que saber si sale rentable, no hay que hacerlas por hacer, no hay que hacer cobrando lo mismo. Eso también, la rentabilidad. A mí esa época me enseñó muchísimo porque imagínate que estaba convalidando eh, estar en una panadería y a la vez en un revelado, una hora por cuenta ajena que yo ahí iba y estaba revelando los carretes. Todo eso me sirvió muchísimo. Fue una escuela muy buena para atender a la gente, a aprender a tratar con la gente, ¿no? Claro. Que eso también a mí me forzó. Al principio lo pasé mal, pero luego dije, esto es una maravilla. Es la mejor escuela en la vida, nada, del periodismo, porque realmente la gente dice, ah, oh, pero sabes hablar y haces no sé qué, eso es porque estoy hace periodismo. Yo en periodismo no cogí ni un micrófono en la vida. Ni vi una cámara porque es que le lleva no haya nada de eso.
1: Sí, que nosotros también, ¿por qué traemos a colación este esta vida de Unai? O sea, no es un capricho ni puro ego, simplemente porque a veces eh, damos cursos o solíamos dar cursos de, de fotografía y nos venían diciendo, oye, pero ¿qué estilo de fotografía quiero hacer? No lo tengo claro. Entonces, eh, al final, el, el estilo es resultado de, de la cultura que hay detrás, del trabajo, de las experiencias que has vivido. Del, del cine que has visto de, de un montón de ingredientes que al final se ven reflejados en tu estilo
0: Sí, eso además yo veo muchos colegas que igual a nosotros nos puede pasar también no que vas a cursos de otros fotógrafos y quieres sacar fotos como ellos pero no, no te, tú puedes copiar una foto pero no puedes hacer un reportaje igual que ellos porque al final ellos son la consecuencia de todas sus vivencias y si tú eres de otra forma de ser nunca vas a sacar fotos como ese fotógrafo puedes coger un tip pero no puedes coger el estilo, el estilo tiene que ser el tuyo el tuyo propio y a mí esa época me sirvió mucho para saber qué es lo que quería hacer y, y la verdad es que estoy contento si es verdad que me hubiera gustado resumir esos tres años de fotografía en menos, ahora lo veo con la distancia y para mí es más fácil verlo desde ahora porque claro, evolucionó muchísimo yo me, cuando estaba en esa escuela empezó el tema del digital y a mí me pareció una, bueno, me pareció una maravilla que yo en la primera cámara digital en, en mis manos y dije que no tengo que entrar para conseguir, para que os hagáis una idea, yo podía estar en un laboratorio para conseguir una foto como yo quería, en blanco y negro, tres horas. Y nunca jamás la iba a tener con el grado de precisión que hacemos ahora las fotos, que lo podemos hacer en cinco minutos. Claro. Eso era impensable. Eran otros tiempos era un tiempo igual más romántico, puede ser, sí. más bohemio, más ahí. Entonces sí, pero fue una fue época más artista. De...
1: Me comentabas ¿no? Que, iba... que no ibas mucha clase, que ibas más al cine, a... A... aparte, ¿no? De, de cultura. Pero a clase
0: estamos hablando de la universidad.
1: Ah, bueno, sí, en la universidad. En la universidad
0: vamos el, el último año. Lo siento, ahí tás, si estáis escuchando esto, pero es que no iba a clase. Yo iba solamente a fotografía iba a la aula de fotografía que yo no, no fui ningún curso de fotografía dentro de la escuela, sino que solamente fui al laboratorio. Pregunté a uno allí qué había que hacer, comprar papel, hacer esto hacer lo otro. Me pegué muchas leches pero dije, ¿qué hago yo pegándome tantas leches aprendiendo improvisadamente cuando habrá escuelas a las que me enseñan a hacer esto, ¿no?
1: Sí, que esto va para otro podcast, ¿no? Que seguramente será el siguiente podcast. Uy, que Hablemos un poco más de la formación del eterno. fotógrafo. Si hay que estudiar si no hay que estudiar. Eterno dilema. Claro.
0: De ¿Se estudia o no se estudia? Aquí lo que vemos al final... Estudia. Sí, aquí,
1: aquí lo que vemos es que no todo es una formación técnica que la puedes adquirir hasta en YouTube. O sea, puedes... Ah, claro. tener toda la información... Pero, en eso YouTube.
0: Es, pero es estudiar.
1: Claro. Que lo más importante a veces es todo lo que hay detrás de, de cultura, de, de cine, en caso de Unai, ¿no? Que pues que iba mucho al cine o que siempre ha sido muy de, de cómics, ¿no? De,
0: cómics eh, de los 80, luego lo dejé porque no me llegaba el dinero, era muy caro, se volvieron muy caros y dije, ya no compro más y, pero sí, sí, es una época y luego terminé esa época, para que os hagáis una idea yéndome a, a Barcelona yo es verdad que, que entonces dije, me voy a ir a Barcelona al cuarto año a hacer la especialización, que yo me especialice en fotoperiodismo, que luego he poquísimo de eso, pero bueno, me ha servido para las bodas me parece que una fluidez con a la hora de moverte interesante y para no meteros mucha chapa de esta época, sí me gustaría terminar con una pequeña anécdota que os va a resultar interesante, que no sé si alguna vez se la contaba Xavi. Yo cuando estaba en la panadería hubo un momento que yo trataba con comerciales también, de harinas, de productos de pastelería y todo. Y me acuerdo que vino una vez, me lo, me lo presentaron y ah, tal. Y, sí, pero... Y mi padre le dijo, no, no, pero... Pues que uno iba a estar tres años y luego se, se va. Y claro, el otro se quedó como... ¡Ostras! Que claro lo tiene, ¿no? O sea, como tres años, que para tiene fecha de capacidad. el tío se quedó muy extrañado y dijo: ¿Pero y por qué vas a estar tres años y luego te vas Le dije: Porque luego me voy a hacer la especialidad de fotografía y pretendo vivir de esto. O sea, y yo, yo voy a vivir. No, no pretendo, yo le dije: Y luego ya voy a buscar fo eh, trabajo como fotógrafo. Y me acuerdo que el tío dijo: Pero tú sabes que de eso trabaja muy poca gente y hay que ser muy bueno para eso, ¿no? Y entonces yo, que entonces no tenía mucho carácter, me acuerdo que me salió el alma que le dije, ¿y a ti quién te ha dicho que yo no voy a ser bueno? O sea, me salió el chulo que llevo dentro y dije, lo siento, es la primera vez que creo que enseñé los dientes así a alguien a la... que dije, o sea, llevo no sé cuánto tiempo preparándome para esto. ¿Quién tiene que llegar un comercial a decirme a mí si puedo o no puedo hacer las cosas? O sea, que ahí sí que eso os animo a todos, que si tenéis una pasión, como si es, me da igual. Soy, tengo una pasión por un idioma muerto oye, tira para adelante, porque si es tu pasión, seguramente vayas a ser bueno con ello. Y que no venga alguien a decirte, no se puede, no se puede. digo, pues ya buscarás tú la forma de que de que sí si se pueda. Sí, a que mí ese allá, me da mucha rabia. Más
1: allá de lo económico que... También lo que tú dices de levantarte a primera hora de la mañana con pasión, con ganas de hacer cosas, ¿no? Sí, sí, pero incluso hasta la pastelería tenía pasión
0: para claro. hacer cosas, ¿eh? que no te creas, que yo me gusta investigar. Y bueno, mira, yo me acuerdo de la receta de los tonos, o la receta de varias cosas, que dije, yo esto me lo saco por narices. Que hoy en día lo comparo a veces cuando me pongo cabezón, ya sabes, en fotografía y digo, este esquema de luz lo voy a sacar por narices. Uh -huh. Y esa no un poco artesanal también de decir, no, no, esto hay que conseguirlo, ¿no? Y si no lo sabes, lo aprendes o a los clientes les decimos, si no sabemos cómo se hace, ya lo buscaremos y ya lo conseguiremos entre todos. no Hay que buscar un poquito siempre las herramientas, que en eso y yo somos cabezones, a más sí, no poder. Sí.
1: Bueno, pues ya terminamos este podcast. esta primera eh, parte sí, de la, sí, la, sí.
0: la vida de un fotógrafo, ¿no? que puede ser seguramente que la de muchos de vosotros que estéis oyendo
1: Y nada, invitaros a, a nuestras redes sociales, que son Mandragora Studio, eh, Mandragora Pro, y el canal de YouTube, que es Fotógrafos Mandragora
0: o Mandragora Fotógrafos Mandraora Fotógrafos qué malos sí. somos con los
1: nombres de verdad con lo fácil que sería si nos buscáis todo. como mandrágora Fotógrafos nos encontraréis ahí
0: aparecemos veréis mi objeto Xavi no porque Xavi solo se digna aquí aparecer con su voz pero pero su de momento no que de acuerdo sí. y luego
1: también por si alguno quiere eh, tiene alguna pregunta vamos a dejar un enlace en nuestro podcast eh, para que nos mandéis un mensaje de voz
0: muy bien y estaremos encantados de responder escuchar vuestras sugerencias y si nos dejáis algún comentario en iTunes, en Spotify o donde nos escuchéis, pues nosotros encantados de la vida. Ya sabéis que cinco estrellitas son las mejores que poner una es un poco malo, o sea, que una no es que no me gustas un poco, sino que es malo. O sea, que mejor poner los cinco. Un abrazo familia.
1: Un abrazo, chao,
0: chao.